0: Esto es
1: Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
0: cultura pop con un toque vintage, y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. ¿Cómo The Adam Family nos dio a la pareja perfecta? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chisma Retro. Como siempre, eh, soy Adri Gregorio. Me encuentras en redes sociales como arroba adri-gregorio. Y me acompaña
1: Armando Ruiz, arroba armando-mkt.
0: Y bueno, eh, el día de hoy queremos platicar acerca de un tema que para mí es apasionante. Lo confieso, soy la loca del Halloween que ama Halloween y las películas Creepy, no tanto de terror, si sí me gusta el terror, pero que tiene un pequeño ritual. Y que es que cada vez que se va a acercar el Halloween, no puedo dejar de ver las películas de la familia Adams. Las dos. Soy muy fan, perdón. Es que, honestamente, y quienes me conocen lo saben, Morticia Adams es mi spirit animal, totalmente.
1: Y es que estas películas más spooky que creepy ayudan como a estar completamente en el mood, y aunque no es tan eh, un género de terror, esta que es una, es una comedia, siempre he jugado con la comedia negra, se convirtió en una de las familias más entrañables.
0: Totalmente, y que tiene un origen maravilloso, eh, que realmente eh, ha ido evolucionando, ¿no? O sea, porque de alguna forma, cuando empezó en sus, en sus inicios, realmente era una familia muy darks, o sea, era mucho más malévola, se puede decir, y que conforme fue avanzando en sus diferentes representaciones, tanto en televisión como en cine, como incluso en teatro, eh, fue como siendo un poquito más family friendly, y quizá por eso ha calado tan hondo en la cultura popular.
1: Y es que eh, de Adam's Family, digo, hay muchos que lo ubican por las películas de los 90, hay otros que las ubican por las animaciones más recientes pero realmente eh, The Addams Family eh, tiene una tradición desde 1938 cuando el caricaturista del New Yorker Charles Adams comienza a hacer este tipo de tiras y aunque en un momento en un principio no les agrega nombres no les asigna nombres a los miembros de la familia sino que esto fue esta la serie del 64 pues eh, ya tenían como este look anfield muy Halloweenesco, ¿no?
0: Sí, totalmente. Una, ojo, aquí ya empieza la chisma. Desde ahorita se cuenta, se dice, se rumora que Morticia es básicamente una representación gráfica de las dos exesposas de este hombre. Eh, estaba enamorado de ese look, ya sabes, súper. Super pale, super pálida, con el cabello negro, largo, preciosa, divina. Ella, super espigada, delgadita y siempre con vestidos muy pedaditos negros, hermosos. Bueno, pues si ustedes buscan a las dos ex-esposas de este hombre, se parecen. Mm -hmm. ¿O oh, sí? Se parecen. Entonces, bueno, pues él creó un poco esta, esta tira cómica en torno a lo que él vivió tanto en su infancia, porque era un poco tremendo el, el hombrecito vandalizó una casa que posteriormente se, fue la que inspiró la casa de la familia Adams y era una persona como muy atraída por estas cuestiones, justamente como medio spooky, medio de Halloween le encantaba y de alguna manera cada uno de los personajes de The de, de Dance Family son parecidos a su entorno, no, a un primo, quizás a sus hermanos, etc. Entonces es muy curioso porque realmente desde el inicio y a pesar de que no era como tal cual la intención, la familia realmente está basada en personas muy cercanas a él.
1: Sí, eh, tienes todas esas referencias de su, vida, de su vida personal. Sin embargo, juega un poco con... El estilo de vida de la familia americana, de alguna manera lo satiriza y se burla, porque esa es la clásica familia de mamá, papá y los hijos. Entonces, en algún momento busca darle un giro que siguió incluso en las películas de los 90 que veíamos. Bueno, la serie obviamente estaba en la serie original. El cómo se hacía este contraste entre la sociedad típica estadounidense y esa rubia... ...blanca... ...con este estilo de vida del jardín... ...perfecto de la vida en los furios... ...y cómo contrasta con eh, la familia Adams... ...que vive en, en una casona en Nueva Jersey, ¿no?
0: Sí, pero curiosamente... ...aún, aunque sí... ...o sea, eran como... ...estos personajes sombríos que... ...realmente amaban, por ejemplo... ...cuando ellos hablaban de un mal clima... ...era soleado... ...no era porque estaba soleado... ...a ellos les gustaba la lluvia y tormento y etcétera... ...pero que en el fondo... Eran una familia muy, muy nuclear. Eh, había unos valores muy profundos en cuanto a que ellos se amaban, se adoraban entre ellos y que simplemente estaban siempre preocupados por la familia como tal, como núcleo. Lo curioso es que cuando, cuando se decide hacer la serie, que fue en 64, realmente... Cambió muchísimo la historia de lo que eran, en un principio, la familia Adams. Porque aquí, obviamente, una, empezaron a tener nombres cada uno de los personajes. Uh -huh. Dos, eh, se creó como esta dinámica justamente de lo que querían hacer, que era como el All American Family, y le dieron muchísimo poder a la pareja central. A Gómez, o como lo conocemos en Latinoamérica normalmente, Homero Adams, y Morticia, oticia eh, esto también se vio reflejado porque, curiosamente, aquí te meto otra chisma, ¿por qué no? Eh, el casting fue básicamente quien un poquito como que esculpió como que creó lo que realmente iba a ser la familia Adams. De entrada, el actor, un gran actor, que es, es John Austin... Eh, que fue quien, quien interpretó a Homero, a Gómez, no iba para ese papel. Él iba a ser largo, el personaje, el mayordomo. Pero pues cuando llegaron, le propusieron el, el personaje, él fue así como que, ah, como que no le gustó, no le encantó. Y corte a, empezó a tener como comunicación directamente con Charles, con, con el autor, y le dijo, oye, es que yo siento que no encajo en este, pero encajo más bien en el personaje del padre. Y funcionó perfecto. Este Charles dijo sí, exactamente. Yo lo que estoy pensando es como una familia que tiene un patriarca, que tiene eh, como una relación con su pareja muy, muy, muy específica. Entonces me encanta, me encantan tus ideas. Y así fue como se construyó esa primera parte de la, de la pareja. Curiosamente también el personaje de Largo no estaba escrito como tal, como, como, como se, se llevó a la pantalla. Eh, realmente, de hecho, ni siquiera hablaba. Era, eh, o sea, Ted Cassidy, este hombre enorme, maravilloso, que, bueno, es que físicamente era imposible no, 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 no notarlo y no decir, él es largo. Pero normalmente, bueno, el, el mayordomo no hablaba. Entonces, cuando él hicieron la prueba, decidió hacer esta voz profunda, ¿no? De este, llamó, ¿no? O sea, eh, el drunk eh, Y gracias a esa improvisación que él hizo en ese momento, la, o sea, lo amaron, dijeron, sí, este es, así nos gusta, vamos a darle este peso. Y curiosamente, pues, fue, se convirtió en un personaje, pues, principal dentro, dentro de la serie y totalmente entrañable. Dato curioso también, aquí una pequeña chisma. Por alguna extraña razón, de todos los miembros del elenco, era el que recibía más fan mail. Y además de adolescentes, de chavitas. O sea, ¿por qué las chavitas estaban enamoradas de largo? No queremos saber, no queremos enterarnos, pero en aquel momento él era un hit, era un así, era el, 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 el ídolo adolescente por, no sé, por, quizá por la voz, quizá por las actitudes. No podemos olvidarnos de esa imagen que creo que todos hemos visto y compartido que este GIF, tanto bailando twist con Merlina como con la misma y preciosísima Morticia bueno, hablar de Morticia aquí, perdón, no me van a parar. Ustedes disculpen. Y más aún de la actriz que la personificó. Carol eh, Jones es una actriz que, déjame te cuento, que tiene un background impresionante. Ella pues realmente actuó en películas de la época de oro de Hollywood, ¿no? Incluso en la comenzación del séptimo año... Ella siempre fue como... Nunca logró ser como la leading lady... Pero era un hombre ya muy reconocido dentro de la industria. Algo muy curioso... Y aquí es una chismita pequeña estética... Es que... Ella realmente no logró un gran éxito en su carrera... Hasta que no pasó de ser la rubita rubia rubísima... Porque era... Su cabello era rubio natural... Y como Elvis... Y como Katy Perry, <risa> no es cierto, se pintó el cabello de negro. En el momento en el que se, se tiñe el cabello de negro, la carrera de mi carolyn o sea, despega. Porque es una mujer preciosísima y súper talentosa. Pero antes la verdad es que nadie la pelaba. Y no, la, no, no hacían que fuera esta, este personaje principal. Ella siempre se quejaba como un poco de eso, ¿no? De siempre ser como, pues, la amiga de, ¿no? Porque, honestamente, con el cabello rubio era una mujer preciosa, pero era una mujer normal, se puede decir, muy común en torno a los estándares era, de Hollywood.
1: Era una más, eh, que es algo que... Tienes que ser una o Marilyn Monroe o Lauren Bacall para sobresalir de todo eso, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, esta manera que encuentra en el que se tiña el cabello mm -hmm. y de pronto la voltean a ver, ¿no? Entonces, bueno, resulta que cuando por fin... Eh, ya la llaman para, para, el, para el papel de, de Morticia bueno, pues es que se quedaron fascinados, y el que se quedó más fascinado <ríe> bueno, dos Charles, Charles Adams el, el autor y John Astin ¿tú los culparías? no, es que ¿quién podría culpar? culparlos, si culpar a Homero de, de enamorarse de esta mujer preciosísima, guapísima divina, talentosa en, en un documental que, que vi, que, que está súper interesante, que hablan un poco de los orígenes de, 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 de Adam's Family, confiesan que la química que existía entre estos dos personajes en pantalla era real. Nunca se concretó, pero había un romance intensísimo entre ellos en esta sensación de, bueno, pues, me encantas, te encanto, pero no podemos, amor prohibido, murmuran por las calles, pero... Eh, la verdad es que todos hemos disfrutado en la pantalla chica de esa, esa dinámica tan natural, tan hermosa y tan progresiva para la época. Estamos hablando de 1964. Mm -hmm. Estaba prohibido mostrar cualquier tipo de interacción eh, erótica o amorosa o sexual en pantalla. Menos en un, en un programa de prime time, ¿sabes? De, 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 de que era como, pues, muy para familia y de pronto la historia de Gómez, de Homero y de Morticia cambia completamente las reglas. ¿Por qué? Porque había mucho inuendo, mucha insinuación de que, pues que sí tenían una vida sexual activa y satisfactoria uh -huh. y esta pasión que desbordaban y que por eso yo digo honestamente para mí, mi relationship goals no es... Romeo y Julieta no es cualquier pareja que, que me pueda decir son Homero y Morticia. Uh -huh. Porque de verdad, imagínate, se supone que eran ya padres de dos hijos, este pues tenían que llevar una casa, todo era como complicado, y aún así la pasión que mostraban el uno por el otro. ese momento cuando se volvía loco eh, Homero, cuando, cuando Tisha hablaba en francés, y él le contestaba en italiano, ¿no? ¡Cara mía, Monchiri! Eh, bueno, pues es que de verdad creo que marcó una época y que hizo que las reglas cambiaran en la televisión.
1: Sí, cambia la manera en que se relacionan porque eh, algo que tú me comentabas es que es una pareja muy sana. Eh, si lo comparamos, por ejemplo, como con I Love Lucy o con los Honeymooners, era una familia que, si bien estaban casados, eh, siempre estaban en conflicto.
0: Exacto, siempre se estaban peleando, siempre había un problema.
1: Y aquí y es más, hasta en los Simpson y en los Picapiedras siempre había cierto conflicto, ¿no? Digo, los Simpson 40 años después, pero, pero. Pero en...
0: ojo, los Simpson retrata una pareja muy parecida, de alguna manera, a, a la familia Adams.
1: Sí, pero en el caso de los Adams, eh, su crisis matrimonial no es el eje de la, de la comedia, ¿no? En esto ya lo tienen bien cimentado, que están ahí, se atraen, se quieren, y eso eh, permite dejarlo bien cimentado para todo lo que va a ocurrir con las interacciones con otros personajes, ¿no? La hija Wednesday, que aquí le pusieron Merlina, el hijo Pugsley, que le pusieron aquí Pericles, yo creo porque querían poner nombres de, nombres de, de griegos famosos, ¿no? <risa> sí. Homero y Pericles. Eh, y, y, bueno, está el tío Cosa. El tío Cosa lo amo. ¿Qué
0: tal? Bueno, aquí también te tengo pequeños bits de Chismita. Uh -huh. eh, justamente este personaje de Merlina, que, que, que es también súper icónico, realmente fue, fue muy bonito porque a la actriz, eh, que se llama Lisa Loring, la castearon cuando tenía seis años. Oh. Era una bebé. Una bebé que además no sabía leer, obviamente. Y que se aprendía de memoria sus, sus scripts, sus guiones. Ella cuenta que honestamente, eh, si bien todo el ambiente era como muy sombrío y muy intenso, justamente Carolyn, justamente la, la actriz que hacía Morticia la hizo sentir bienvenida y siempre era como... Ella era como súper apegada a la, a la pequeña y la trataba realmente como si fuera su hija, ¿no? Oh. O sea, eran una con la otra, siempre se divertían muchísimo. Realmente a, a esta pequeña la castearon por su enorme parecido con Carolyn. Era muy impresionante cómo se parecían. Y, de hecho, bueno, su vida no fue tan tan buena. La verdad es que después de que terminó la, la serie, fue una actriz que padeció bastante... Eh, pero, pero realmente se convirtió en una mujer preciosa, es una mujer guapísima Que se ha convertido además como en una presencia siempre en las eh, convenciones, ¿no? En los fans eh, Otra pequeña chisma también un poco que tiene que ver con su hermano Pericles Es que eh, si tú te acuerdas había una mascota de la familia que era un león Y este león pues realmente estuvo en el set en varias ocasiones pero obviamente por seguridad de los niños no permitían que estuvieran los chicos mientras estaban filmando las escenas con el león, que además era un actor ya retirado del circo. Entonces era súper, está súper entrenado y estaba como sabes, o sea, muy, 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 muy adecuado a, a, a todo lo que necesitaban, pero pues siempre había un factor riesgo, no? Entonces, eh, ellos dos cuentan que les frustraba muchísimo no poder estar en el set mientras filmaban a León, porque pues obviamente cuando eres niño, pues te atrae como el peligro, ¿no? Entonces ellos, ellos realmente sufrían que no podían estar ahí mientras grababan a su mascota. Otro
1: dato curioso es sobre el famoso tío Lucas, que pues... En la serie original, pues ahí estaba. Era es, quizá el elemento más spooky de, de la familia, junto con el tío sí. Cosa. Eh, es es, es está interpretado por Jackie Coogan, que si les digo el nombre, a lo mejor no les dice gran cosa. No te
0: suena. Pero
1: Jackie Coogan era un niño actor muy famoso, particularmente porque eh, fue el coprotagonista, junto con Charles Chaplin, de esta película que Chaplin dirigió y actuó, llamado The Kid, el niño. donde pues, Joya. Sí, donde básicamente el personaje insignia de, de Charles Chaplin, bueno, se hace amigo de este niño huérfano, abandonado, y bueno, todo el mundo amó el performance del niño, estamos hablando de, de un Jackie Coogan súper super chiquito, y de repente pues no había tenido buenos papeles hasta que llegan en el 62 eh, de Adams Family, que bueno, aquí lo conocimos como los locos Adams, entonces eh, se convirtió en, en un elemento clave. Y bueno, que después sería inmortalizado por eh, ni más ni menos que el Doc Brown.
0: ¿no? Exactamente. Pero bueno, no nos adelantemos. Uh -huh. Un uh -huh. poco eh, para cerrar esta parte de la, de, de la serie. Es muy curioso porque yo creo que todos hemos crecido de alguna manera. Hemos estado expuestos en algún momento de nuestra vida a un capítulo de La Familia Adams. Uh -huh. Pero la realidad es que solo duró dos temporadas. Pasa un poco como con todas estas series de nuestra niñez que tú sientes que duraron años, pero pues porque como la repetían y la repetían y la volvían a repetir.
1: ¿Como Don Gato?
0: Como Don Gato, como los Picapiedra, como, ¿sabes? Como todos estos, estos personajes que en... Lo que le llaman en Estados Unidos, pues, syndication. Uh -huh. Se vendían a las televisoras locales y entonces, pues, le sacaban todo el juego posible y la repetían uh -huh. mil y una vez los mismos capítulos hasta que todos nos lo aprendíamos. Curiosamente,
1: para que un show tengas que, que ser syndicated, para que pueda tener eso, eh, tienes que tener al menos 50 episodios. ¿Por qué esto? Porque así le dan la oportunidad a las cadenas de poner al menos un episodio por semana. Y por eso en este... Eh, en, en este club tan selecto, obviamente está The Ames Family, está eh, Top Cat, Don Gato, y está The Monster Family, Los Monsters, porque los tres eh, shows que aunque no duraron mucho, lograron la cantidad mínima de episodios para que se hicieran syndicated.
0: Así es, y justamente qué bueno que mencionas a The Monsters, porque realmente Los Monsters Mm, salieron casi a la par, ¿no? Primero salió eh, The Adam's Family y después salieron Los Monsters. ¿Qué pasa aquí? Eh, los Monsters fue como esta reinvención de los monstruos originales de la Universal, en la cual, bueno, pues eran, todos eran monstruos, ¿no? La gran diferencia vital entre The Adam's Family y The Monsters es que la familia Adam se supone que eran personas comunes y corrientes, se podría decir, pero con una inclinación a lo creepy, a lo extraño, a lo diferente. En cambio, los monstruos, pues, eran monstruos. O sea, no había o sea, había un Drácula, había un Frankenstein, ahí estaba la, la novia de Frankenstein, estaba el hombre lobo. Y entonces, pues, era muy claro que era fantasía, ¿no? Que no era como, como algo que tú pudieras vivir en el día a día. En cambio... De Adam's family, pues, puede que te pudieras, pudieras topar con una familia extraña, ¿no? En ese sentido. Eh, en mi corazón está dividido, porque honestamente también es una de mis series favoritas ever, porque ellos quizá tienen una, mira, tienen una dinámica más parecida justamente a los Simpsons. Si te das cuenta, Herman y Homero Simpson son muy parecidos. Uh -huh. Y también Lily Monster y Marsh, ¿no? O sea, que son así como que, bueno, ¿y como por qué esta preciosa se casó con ese hombre? <risa> que, que, que no da una. Eh, pero bueno, la realidad es que este. tan digamos que el que hayan salido al mismo tiempo de estas series no es fortuito. Hubo un renacimiento completo del de interés por el terror en aquel momento. Estamos hablando de los de, de los 60, mediados de los 60, que. No solamente fueron estas series, sino también fueron publicaciones, ¿no? Uh -huh. eh, revistas, eh, como que todo un revival de este feeling, ¿no? Uh -huh. Incluso en, en, en un documental que justamente vimos anoche, uh -huh. mencionaban esta canción clásica de The Monster Mash, ¿no?
1: Y de hecho, eh, algo que también mencionaba el documental es que este furor se había dado a partir de que los clásicos de la Universal... Y ya saben, el Hombre Lobo, el Drácula de Bela Lugosi, el Frankenstein de Boris Karloff. Eh, llegan a la televisión, los empiezan a, a poner y entonces se surge esta fascinación por los monstruos. Y de hecho, también se pueden ver un par de elementos sobrenaturales en Diana's Family. Uno es eh, Dedos, uh -huh. la, la mano amiga de, de, <risas> de Gómez. Literalmente es la mano amiga. Literal. <risas> este Que que hoy en día todo el mundo lo ubica, y el otro es el tío Cosas, de repente es un cuate que está completamente cubierto de pelo y nada más tiene unos lentes oscuros. Se
0: llama isutismo y es una enfermedad.
1: Ay, no, pero este sí es isutismo a nivel perroca, sí,
0: eh. sí, cañón. con
1: su, Nada más con su bombín y así.
0: Ya sé, pero curiosamente esta fascinación por lo creepy también llegó a la cuestión más infantil. Uh -huh. Y de ahí, bueno, cuando termina la serie de de, de la familia Adams que es como, te digo, es muy corta al final de cuentas, retoman un poco la idea para un crossover, nada más y nada menos que con Scooby-Doo.
1: ¡Wow!
0: ¡Wow, indeed! <ríe> Scooby-Doo hizo varios crossovers rarísimos que eran la cosa más extraña, pero pues es que estamos hablando de los Groovy 60s, o sea, no podías no, no, evitarlo, ¿no? Entonces, regresan para un episodio especial eh, animado con la ilustración muy parecida mucho más parecida a lo que había hecho el autor eh, uh -huh. este Charles Adams y en ese episodio de hecho uh -huh. regresan todo el elenco original a hacer las voces uh -huh. esto posteriormente derivó en un, su propia serie en la cual la realidad es que no todos los personajes principales regresaron para hacer la voz, lo cual es entendible, o sea, pues ya de alguna forma era comprometerse a una a una a una agenda, ¿no? a un tiempo específico y cada uno tenía diferentes maneras de, de, de llevar su carrera. Entonces, bueno, también hubo esta parte en la cual The Adams Family entró a través de, de ese gusto por por la parte de las series animadas y que logró permear, yo creo que también muy fuerte, si ya de por sí la serie era entrañable, bueno, uh -huh. pues el hecho de haberse haber sido eh, series animadas infantiles, pues también logró conectar con ese público más joven e infantil.
1: Sí, y algo interesante con The Addams Family es que al menos desde los 80 para acá, cada, cada década ha buscado reinventarse para nuevas generaciones. Y es, eh, uno, es uno de los elementos eh, clave.
0: Sí, pero ojo, simplemente, por ejemplo, como lo dices, en los 70, casi 11 años después de que terminara la, la, la serie, en 1977, hicieron una cosa bizarrísima que ayer lo intentamos ver, pero que es que es muy rara. O sea, lo puedes encontrar ¿Sí? en YouTube gratis.
1: ¿Y esa color entonces? Esa color. Es, es, es un
0: episodio de Halloween con la familia Adams. Resulta que hicieron este, este episodio en el cual, como, como bien dices, es a color y que tiene como una, una historia un poco extraña porque es como con un hermano de Gómez que se llama Pancho, Pancho este que, que había querido andar con Morticia, que es como muy extraño. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Exactamente. Pero bueno. El punto aquí, la historia es rarísima, no se lo recomiendo solo por los LOLs, la verdad, eh, pero pero lo importante de aquí fue que casi todos regresaron también para interpretar de nuevo estos papeles. Hasta los niños ya grandes. Hasta los niños ya grandes, que es maravilloso, que, que, que justamente lo platicábamos, que, que se veían, pues, eso, obviamente, completamente diferentes, Pericles adelgazó mucho. Sí. Mucho, la verdad, es Nunca, completamente ¿no? diferente, o sea, lo ves y casi que, que no reconoces, ¿no?
1: Único caso en que un se ha adelgazado.
0: Bueno, pero la, la tristeza aquí es que hubo un par de, de, de personas del de elenco original que no pudo estar. En el caso de la abuela, que de hecho falleció a los pocos meses de que se estrenó el, el, el episodio, ya estaba muy grave. Entonces, bueno, pues fue imposible que, que pudiera... Estar en este, en este episodio especial. Pero, insisto, es una joya por verlo, pero por, por verlos a ellos reunidos otra vez y en color. Pero la verdad es que sí es muy aburrido. No tiene como esta dinámica tan ágil y tan, tan cool de lo que fue eh, de Adam's Family.
1: Y bueno, es que aparte es un episodio eh, largo, de una hora catorce. Una hora
0: catorce, exactamente. Es un episodio bastante largo. Entonces, bueno, como bien dices, pues en los, en los 70. Intentaron retomar un poco esta historia y bueno, pues fast forward hasta lo que tanto hemos amado. Yo creo que todos los, los que somos niños de los 90 no podemos evitar recordar eh, la primera reinvención cinematográfica de The Dance Family en 1991 con, con esta película maravillosa en la cual eh, pues mi Angelica Houston, mi este, Raúl Juliá, y como dices, el Doug Brown, Mr. Uh
1: -huh.
0: Christopher Light, eh, y, un, y, y, y arropados por un gran elenco, la uh -huh. verdad, o sea, fue una película que definitivamente yo creo que nos marcó, porque presentó a una familia muy parecida a la, a la de la serie, pero también retomando muchas ondas más spooky de lo que realmente quería Charles Adams. ¡Ojo! Fue un rollo, otra chisma. Fue un rollo porque la segunda esposa de Charles Adams le había hecho renunciar a ciertos derechos acerca de su obra. Entonces ella estaba... o sea, tuvieron que lidiar con ella para poder hacer esa película. Quizá por eso fue que en los 80 no se logró concretar como un proyecto específico de la familia Adams y fue hasta 1991 que se pudo hacer esto. Pero bueno, pues por fortuna se logró, ¿no? Por fortuna nos entregaron algo que, que, que es, una, es una película que, que de verdad creo que marcó una atención uh -huh. después. Curiosamente, y todo el mundo lo, lo, lo dice y lo piensa, era la película perfecta para Tim Burton Sí. y él estaba considerado para ser el director uh -huh. pero pues resulta que al final de cuentas no se dio y pues creo que creo que creo que nuestro director
1: ah sí el director es Barry Sonnenfeld que a lo mejor el nombre no te suena mucho bueno él dirigió las dos de, de Dance Family pero también dirigió la trilogía original de Men in Black con Will Smith y Tommy Lee Jones más adelante uh -huh. y sí, retoma esta este Lucanfield de Tim Burton, hay que tomar en cuenta que en el 90 se había lanzado Edward Scissorhands, el, uh -huh. el joven mano de tijera ya habíamos tenido Beetlejuice, entonces ya se había probado el potencial taquillero de, de este mundo spooky y creo que Edward Scissorhands de Tim Burton nos muestra ese contraste que luego los Adams desarrollan de una persona sombría, spooky en un contraste con una sociedad Llena de colores, gente blanca, bonita que tiene el jardín y esto se refleja muy bien en esta primera película de Día de de 1991, que gira en torno a que el tío Lucas estaba perdido y de repente lo retoman y no, no puedo de lo maravillosa que es, pero... Si algo te puedo decir que es mejor que The Family del 91, es la secuela que es Addams Family Values.
0: Totalmente de acuerdo. Realmente es de las pocas películas que podemos decir que sí, la segunda supera con creces a la primera. Uh -huh. Pero déjame regresar un poquito. Te tengo que contar una chisma. Cuando empiezan a hacer el casting para la primera, uh -huh. resulta que, pues, mi querida Cher... Quería ser Morticia. Pero pues la realidad es que el papel estaba escrito y pensado y ya como súper cuadrado con Angélica Houston. Entonces, Angélica Houston es una actriz espectacular, definitivamente. Eh, viene de toda una dinastía de... Gente dedicada al cine. John Huston era su padre. O sea, director de... Uf, o sea, peliculazas.
1: Danny Huston era su, es su hermano. Y, y aunque no ha tenido tantos hits.
0: Pero la realidad es que vienen de una dinastía. no, uh -huh. Totalmente eh, eh, en cuanto al cine. Ella ya había sido... Eh, ya, ya estaba cercana a la temporada de premios con... Con The Princess Honor. Y la realidad es que, bueno, ella ya era una... Pues, una... Actriz bastante eh, sólida, ¿no? Con una carrera interesante. Y ella, la verdad es que desde su más tierna infancia, bueno, no sé si desde su más tierna infancia, pero sí desde, desde muy joven, amaba el personaje de Morticia. Entonces, cuando llega esta oportunidad, dice, por favor, o sea, soy yo, Ten, tengo que, ¿no? Eh, ojo, ella también sufrió bastante por este personaje, porque así justamente como Carolyn en algún momento lo comentó, que se tardaba hasta 20 minutos en quitarse la caracterización de, de, de Morticia en la, en la serie, la verdad es que para la película esto aumentó. Aumentó muchísimo, ¿por qué? Porque, una, para lograr la microcintura de Morticia Adam's, en esos vestidos súper, súper, súper pegaditos. Ah, que de hecho, por ejemplo, al, el, los vestidos de Caroline en en, en, el, en, la, en la serie los usaba con velcro para que quedara lo más, lo más, lo más pegado posible. No era un cierre, era un velcro el que, o sea, básicamente como que pues le embalsamaban en el vestido. Eh, y para la película a Angelica le ponían un corsé que ella cuenta que era imposible sentarse. La tenían que llevar y traer con un carrito eh, en, en cuanto a las locaciones. Ella no se podía sentar, la tenían que llevar o, o parada o completamente acostada. Y era terrible, lo sufrió muchísimo. Ahora también para todas estas escenas en las cuales ella le muestran como estos ojos como muy gatunos, como sabes, como muy elevados. De por sí ella tiene una mirada así, pero para hacer más y más claro el efecto, le ponían estas cosas como ahora que este Naomi Campbell dice que no lo usa, pero sí lo usa, que son como una especie de hilos que so hacían que la parte de las sienes se elevara y que como que daban hacia atrás, ¿no? Y con la pelu pel peluca y todo esto no se notaba. Pero la realidad era que un procedimiento muy doloroso. O sea, sumamente, o sea, los dolores de cabeza ella cuenta que eran unas migrañas espantosas por todas las horas que tenía que pasar filmando con ese dispositivo para que los ojos se le vieran más gatunos, ¿no? La verdad es que ella ella comenta que una vez más, así como sucedió, digo, en este caso no fue amor, amor, pero sí, eh, así como le sucedió en su momento a Caroline y a, y a Jonathan, que pues se enamoraron en el set y que tenían una química impresionante, ella cuenta que no hubiera podido hacer el papel sin Raúl Julia. Raúl Julia era un hombre maravilloso, honestamente, un actor divertidísimo, versátil, muy físico, o sea, tenía una capacidad de una comedia física impresionante, y eh, con esos ojazos enormes que tenía y con esta mirada que, que era muy parecido, de hecho, al, al, al estilo del dibujo de, de, de Charles Adams, por lo menos en la expresión facial, eh, y, y que ella comenta, o sea, Angélica Houston dice que ella no hubiera podido hacer la película, no hubiera podido terminar la película ni embarcarse en una segunda si no hubiera sido por su cop coprotagonista.
1: Y es una película de las auténticamente trascendentes en la primera mitad de los 90. Ahí veíamos las primeras glorias de Tim Burton, las que no eran de estudio, las que no eran Batman. De repente... Veíamos de todo esto que hace Raúl Julia, la química que tienen, eh, una Cristina Richie que está empezando y sigue siendo el mejor papel de su carrera por el que la ubicamos perfectamente.
0: Y que Entonces, ojo, Cristina Richie también, ella creo, me parece que tenía 11, 12 años cuando la castearon y que bueno, ya venía de Casper. Eh... No,
1: Casper hizo después. Ah,
0: Casper hizo después, cierto. Casper 95. Tienes toda la razón, perdón. Este, pero que de alguna manera ella siempre había estado muy cercana a esta, a esta onda justamente medio creepy y que le encantaba. Eh, lo platicábamos ayer, bueno, de, de, de Merlina Adams hay como toda una, un culto, incluso en, en YouTube puedes encontrarte este spin-off de, de Merlina adulta y de cómo se enfrentaría a, a las cuestiones de la vida real. Obviamente no es nada que ver con, con lo oficial, porque de hecho creo que tuvieron una querella y todo esto, pero Merlina es un personaje que ha tenido una relevancia muy fuerte dentro de la cultura pop. Y particularmente eh, ese papel interpretado por Christina Ricci. Algo maravilloso que ella cuenta es que, o sea, hay, por ejemplo, Behind the scenes de aquel momento, en los cuales ella totalmente en personaje da como todo este tour por, 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 por los sets y, y ella lo disfrutaba profundamente. Un dato curioso y creo que, bueno, un poquito nos vamos a adelantar, pero eh, ella actuó junto con... Charlize Theron en una película que se llama Monster y curiosamente Charlize actualmente hizo la voz de su mamá de Morticia en una, en una película animada de, de esta familia entonces bueno, como que si, juega, si jugamos el 6 grados de separación con todas las personas que estuvieron involucradas en, en esta película, está bastante interesante sí. otro dato curioso y que es una chisma que no podía dejar de, de contar es que Michael Jackson estaba ya súper cerrado y firmado para hacer el soundtrack y la canción principal de la segunda película de The Adam's Family. De hecho, ya tenía hasta casi casi que el video, ya habían grabado la canción completa, ya todo lo tenían. O sea, ya todo estaba listo y preparado. Pero pues fue justo cuando surgió todo este problema de sus problemas legales, ¿no? La, la polémica de, de esta. Eh, acusación gravísima de, 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 de pederastía. entonces, pues bueno, eh, obviamente no era factible que él que él estuviera presente, ¿no? La canción la grabó, de hecho la, la publicó en uno de sus de sus discos, no tuvo mucho éxito, honestamente, de hecho bueno también la 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 incluyó en este cortometraje rarísimo que tiene que se llama Ghost y se llama Is It Scary y es, es una canción que si la escuchas, bueno, pudo haber sido interesante pero, o, o, o tú te quedas con, con MC Hammer y su y su rap de la no, familia.
1: Que te, no, ¿qué te pasa? de MC Hammer a Michael Jackson mil veces Michael Jackson eh, estábamos viendo el video de la canción ayer y me parecía que tenía mucho potencial uh -huh. pero bueno, eh, ahí vemos que la cultura de la cancelación no es cosa de, de ahora eh pues o sí. sea, ya tenía un buen rato, y sobre esta secuela del 93 eh, Adam's Family Values algo que me gusta es que exploran más eh, el papel que tienen otros personajes es decir, en la primera veíamos mucho esta química entre, entre Gómez y Morticia aquí ve, veíamos más eh, más juego con el tío Lucas que sacan toda la vena cómica de Christopher Lloyd el, algo que siempre me ha gustado de, de la Merlina de Christina richie es que no es solamente eh, pues esta niña bonita, tranquila no inocente, sino que le pone un toque de maldad a los chistes que le crean como ese de es que en este momento las niñas solamente tienen un, una cosa en la cabeza. Ay ah, sí, niños, homicidio.
0: Sí, es lo máximo. Y que realmente es como, sabes, es una chica que se parece quizá mucho más a este estereot estereotipo emo, que después creo que tuvo... Tuvo muchas influencias justo de este, de este personaje que no temía no ser cool, uh -huh. que no temía decir que la gente apestaba, que, que, que simplemente era como un personaje muy fuera de lo común para, para lo que estaba sucediendo en la cultura pop en, justamente en los 90.
1: Sí, y ese se convierte como un, como un ejemplo para muchas niñas que se sentían... Quizá no tomadas en cuenta, quizá un poco desplazadas, y dices, no, tú puedes vestirte de negro y te puede gustar lo spooky, y no, por eso es rara. Incluso, de nuevo, el contraste, por ejemplo, en la 2 que va a un campamento.
0: Ya sé. Y, y como
1: todos los niños, entre comillas, buenos, son rubios, pero también son un asco de personas, y ya.
0: Son unas mean girls totales.
1: Sí, y ella se junta con todos los misfits, ¿no? Con todos aquellos que, o el niño del asma, o el niño que está en silla de ruedas, aquellos que, que como no son estos niños perfectos de comercial, dicen... No encajan, sobre, no, no encajan, ¿no? ¿En, so en el, el campamento, muy fuerte.
0: No, bueno, ¿qué tal esa escena maravillosa cuando los castigan en la <risa> cabaña viendo los éxitos de Disney y, 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 y la novicia rebelde y Bambi? Y bueno, no, es una maravilla, ¿no? Realmente es una película, insisto, que definitivamente creo que superó a la primera parte y que desafortunadamente... Después de ese gran éxito, Raúl Julia falleció, me parece que un año después de que se estrenó la no. película. Entonces hizo imposible porque era una parte muy importante del ensamble, de, 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 del personaje, de, de, de este patriarca. Creo que haber hecho una tercera sin él, entiendo por qué a pesar de haber sido un éxito y a pesar de haber tenido toda la posibilidad de una franquicia, no se podía. O sea, definitivamente era era imposible hacerlo sin él. Pero sí hicieron una reunión. Oh my god. Sí, oh my god, aquí viene otra chisma, chisma tamaño, oh por Dios. Fue en 1998 que se les ocurrió hacer una película para televisión. Con unos valores de producción nefastos, de Hor verdad.
1: Horribles.
0: Horribles. También intentamos ahí medio ver, empezamos a verla y dijimos, no, ¿qué es esto? Arráncame los ojos. Eh, es muy triste porque el Gómez, el homero de esta, de esta película, es un actorazo que yo respeto, amo y adoro. Se llama Tim Curry. Mejor, sino, mejor
1: canción como Pennywise como
0: Pennywise o como Rocky este perdón como como Doctor Frankenstein de The Rocky Horror Picture Show o
1: el manager del hotel en o mi... el
0: manager del hotel en, en mi pobre angelito es neta es un actor que wow no es un actorazo maravilloso que canta que baila que actúa que Hace comedia, que hace drama, que es, es una cosa maravillosa, pero. ¡Uf! Ay, sí, no, este personaje, no, nomás no. No, porque, y
1: cero química.
0: Cero química, porque además su Tisha es mi Daryl Hannah. Eh, sí, la, este. La que venía
1: de hacer Splash, era su último gran
0: hit. Sí, que después, pues, la, la, la recordamos por Kill Bill, ¿no? O sea, por, por, por El Drive, y que pues es que cero morticia no o sea sí la pelucona que parecía que la compraron de verdad en el supermercado en eh, 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 todo mal o sea es que no. absolutamente no hay una cosa rescatable de esa de, de esa adaptación para uh -huh. televisión que, insisto, por los LOLs también la pueden encontrar en YouTube por partes, sí. ya sabes, porque es de esas que pusieron por partes, pero híjole, no 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 se hagan eso, mejor no se hagan eso.
1: Curiosamente si sí hay un actor del cast de las películas anteriores que regresa, que es eh, Karel Strucke, que es el largo, es el mayordomo, él es el único del de, que salió en las películas, que, apare que regresa en esta película para televisión. Eh, ya saben, este hombre. Que es maravilloso, o sea, uh -huh. él también,
0: o sea, pero, por, pero de verdad es que no puedes mantener una película tan mala sí. solo, ¿no? Y en, en este caso no.
1: Como detalle curioso, a este hombre, el director eh, Barry Sonnenfeld lo invita a tener un pequeño papel en su siguiente franquicia, que fue un de negro, sale en, en la escena donde van a comer, eh, van a comer unos y llega el malo y los mata.
0: Ya, sí, un, sí, un, sí, un claro. Un altísimo pues Sí, sí, sí. sí. Eh, digo que este hombre que es holandés, además, ¿no? En holandés uh -huh. un tipazo. Eh, pero bueno, pues ni aún esa presencia grande, enorme, puede salvar esta miseria de adaptación que hicieron uh -huh. para televisión. Y bueno, después de esta adaptación, también hicieron otras para televisión, ¿no? Hicieron otras series animadas, incluso una la hizo en TV y... Pues no es que sean malas, pero yo creo que nunca han llegado a ese nivel de lo que fue la serie original o las películas, ¿no? Que fueron realmente súper, súper innovadoras y súper interesantes. Otro dato curioso y que bueno, también aquí incluso llegó a México fue el musical. Muy el bien. musical de Broadway de Adam's Family. Eh, ¡Qué bueno! O sea, la verdad es que le fue bastante bien en Broadway. Hicieron una corta temporada, pero le fue bastante bien. Eh, en cuanto a los protagonistas, eh, tenemos a un maravilloso, increíble Nathan Lane como como Homero, eh, que realmente... Bueno, pues Nathan Lane es un hombre de teatro y es un hombre de musicales y que ha hecho cosas súper, súper, súper interesantes. Los productores tienen que ver esa, esa película.
1: Además Nathan Lane es la voz original de Timón, en Timón y Pumba. Así es. Entonces es un cuate que está súper curtido en, en musicales. Este musical fue, fue de 2010 en Broadway. Y bueno, como Goldman ya mencionaba, está Nathan Lane. Como Ortiziano está Vivi Nuguri.
0: Que ojo, ella, igual y su nombre, insisto, no nos suena mucho, pero si tú viste en algún momento la serie de Fraser, eh, ella era la esposa, la ex esposa psicóloga super uptight de Fraser. Es una mujer guapísima, eh, déjame te digo. Es una mujer muy, 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 muy atractiva y que sí daba totalmente el look de, de Morticia Adams, ¿no? Aquí la historia se centra más bien en. en Merlina. Tiene más como, como que esta, eh, digamos que esta rebelión adolescente de, de Merlina. Tuvo un éxito moderado, insisto, le fue bien. No le fue increíble, pero le fue bien. Y tuvieron una corta temporada y después tuvieron gira mundial. Y eso nos lleva a México.
1: ¿A la versión mexicana?
0: La versión mexicana. En México, nada más y nada menos que eh, pues nuestro Homero pues fue Jesús Ochoa.
1: Híjole, es que
0: Híjole.
1: Yo, yo vi nada más un video de, de actor, verdad, del acto, uh del -huh. intro, del opening y digo es que este hombre no parece, parece político, corrupto, no parece como es <risa> Ok, no,
0: no hablemos de eso, pero, pero bueno, en el papel de Morticia creo que sí es una mujer que nació para hacer el papel porque ella toda en preciosa, guapa, divina, mi Susana Zabaleta, una gran cantante y una presencia escénica muy interesante, que definitivamente es que es Morticia Adams. O sea, siempre ha basado mucho su personaje escénico en todos los sentidos, muy muy hacia hacia esa estética, ¿no? La piel muy, 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 muy blanca, el cabello muy negro, esta silueta perfecta. Entonces, bueno, creo que a mí no me queda de ver como Morticia. Como Marlina, está Gloria ahora que creo que es un papel bastante bastante decente él, honestamente. Y, y bueno, en general lo que sucede es que esta adaptación, si bien fue un experimento interesante, pues tampoco aportó muchísimo que que se pueda decir a, a la al legado de la familia Adams.
1: Más que mantenerlo vivo, ¿no? Recuerda mantenerlo
0: bien. vivo, como decíamos, al final de cuentas cada década, cada cada generación hay como un revival y es algo inherente a ello. Como lo es justamente estas películas de animación en las cuales, como ya habíamos mencionado, eh, Charlie Stern es es morticia. El precioso guapísimo No me veas feo de Oscar Isaac, que bueno, ese hombre, y ya lo hemos visto en, en, en Twitter, ya es casi un meme, tiene química hasta con el sofá. O sea, ese hombre es que, de estilo un sex appeal, que es impresionante, no puedes no amarlo.
1: Y Chloe Grace Moretz, la hit girl de Kikaz, es eh, Merlina. Eh, Pericles es Finn Wolfhard que es el chico de Stranger Things. Eh, digamos, el, el que le dicen que tiene cara de sapo.
0: <risa> Cálmate, el novio de Eleven.
1: No, bueno, es que así le dicen en el lugar. Ya
0: sé, pero pero mira, es muy curioso porque teniendo una vez más un gran eh, talento de, de, de voces... Me parece que algo falta. Digo, no, no, no desmerece. Me parece que es interesante el, el ejercicio y que bueno, ya va en la segunda película. Ya ya tienen como esta continuación. Sin embargo, no, no sé, no sé. Me parece que no logra capturar del todo esta magia. De lo que es la familia Adams, no sé tú qué
1: opinas. Sí, curiosamente, aunque se, aunque se basan en los diseños originales de Adams, en, lo, en las caricaturas originales. Porque es la más
0: apegada, de hecho, estéticamente, a lo que se hizo a lo que hizo Charles Adams.
1: Sí, hay algo que no puedes replicar a cámara y es la química, ¿no? Así es. Eh, Quizás la pueden tener ellos al grabar, pero no se nota mucho también el desarrollo de los personajes. Digo, eh, por ejemplo, en las películas de los 90 se centraban mucho en el tío Lucas. Aquí el tío Lucas es Nick Kroll. Que tampoco eh, se ve mucho. Y Beth Midler es la abuela.
0: Bueno, mi Beth, que es una leyenda, es maravillosa. Y que, insisto, es que si tú, si tú hablas solo del elenco de vos dices, wow, mis respetos. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, un poco también el los siguientes pasos. no ¿Qué, qué sucede con, con la familia Adams después de estas películas animadas? Después de todo este recorrido que ya vimos que pasaron por el cine, la televisión y el teatro. Pues... Como no podía faltar, ahora llegan al streaming. Y llegan al streaming como quizá debieron lleg haber llegado al cine. No sé qué hubiera pasado, pero, pero creo que siempre va esa duda de que, cómo hubiera sido una película dirigida por Tim Burton. Pues ahora lo vamos a saber a través de una serie acerca de un personaje icónico y, y, y clave dentro de la historia, que es Merlina, dirigida por Tim Burton
1: si sí, Tim Burton que por fin se quita esa espinita de que hubiera pasado si él hubiera dirigido una de los Locos Adams, eh, se supone que es una serie de live action que se está preparando me parece que para el año que entra, para 2022 y desde el cast yo ya tengo mis dudas, bueno, Jenna Ortega que ha salido en, en varias películas, incluso va a salir en la próxima de Scream ella ha salido en The Babysitter, eh, ha sido una de las voces de Elena de Avalor, ha salido en, en Iron Man 3, ella va a ser Wednesday, o sea Merlina pero de morticiadas va a estar Caterina Zeta Jones. Hasta ahí estamos bien. Pero cuando anunciaron a Luis Guzmán como Gómez Adams, yo me quedé de... ¿Habrá química? Es que de nuevo, esa es la, la Esa es la pregunta. clave.
0: Esa es la clave. Yo lo sé y lo entiendo y entiendo tus dudas. Eh, por fortuna, y esto es como una chisma personal, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en algún momento cuando él eh, estaba hizo con The Rock y con Vanessa Hudgens eh, esta película de Johnny.
1: Eh, viaje a la Isla viaje, Misteriosa
0: Viaje a la Isla Misteriosa, exactamente Tuve la oportunidad de entrevistarlo Y es un tipazo Es divertidísimo O sea, te lo juro Te juro que es un es un hombre Muy agradable Que quizá, pues sí, no ha tenido Como estos papeles que lo tengan En el ojo público y que lo hagan Que, que, que la gente lo reconozca yo sé que tú tienes muchas dudas. Yo le quiero dar el beneficio porque Tim Burton sabe muy bien lo que hace. Y si algo ha logrado, a pesar de sus fallas en muchos momentos, es generar elencos muy sólidos. Uh -huh. Él tiene un ojo impresionante para decir, esta persona con esta me va a funcionar para este proyecto en específico. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ese lado... O quizá porque tengo muchísimas ganas de ver esta serie y estoy muy ilusionada de ver qué es lo que va a hacer Tim Burton con, con la familia Adams. Yo sí, yo sí le doy. Yo le, sí le doy mi voto.
1: Ok, voy a confiar en ti porque en algo que mencionas, eh, es, es algo muy válido eso de que Tim Burton cuida mucho a su cast. Lo que. Nada más para quienes ubiquen, lo que hace Tim Burton cuando hace una obra propia, digo, en, digamos, en este momento está retomando algo que. Sin duda fue una de sus principales influencias, pero lo que él hace es que primero dibuja el personaje y luego dice, este va, por ejemplo, para Johnny Depp, este va para Elena Mohan Carter, que lo acompañó en ocho o nueve películas. Y fue
0: pues, mujer muchos años. Ajá. Sí,
1: entonces de repente va diseñando el personaje y de repente encuentra la actriz ideal. Me acuerdo mucho del caso de, de Bella Heathcote en... En esta película de Dark Shadows. Uh -huh. Nunca, ni antes ni después, Bella Hitco tuvo un papel que le quedara tan como... Tan guapa, a la medida. Y creo que por eso hay que darle este beneficio a la duda a Tim
0: Burton. Así es. Me parece que quizá aquí el punto es que al estar dirigida a un público infantil. Slash, familiar. Se diluye mucho esta parte fundamental y clave. Y con esto como que redondeamos un poco la idea de por qué... Hablamos de que la familia Adams nos dio a la pareja perfecta, que es esa química espectacular entre Gómez, entre Homero y Morticia. Uh -huh. El, incluso es curioso porque pues, si te pones a pensar, tenemos diferentes definiciones de lo que es familiar ¿no? en, uh -huh. en, al respecto lo, a lo largo de las generaciones. El, en los 90 la verdad es que para hacer una película familiar de pronto sí se daba muchas licencias que, que eran guiños más claros a un público más adulto uh -huh, no. Uh -huh. eh, creo que definitivamente este, esta pareja, estos personajes creados por, por, por Charles Adams pero la verdad es que bordados por estos dos actores por, por Karen Jones y por John Austin nos dieron lo que, Dios mío, yo quiero en mi vida, para siempre, y creo que muchas muchas pueden, pueden estar de acuerdo conmigo, muchos y muchas pueden estar de acuerdo conmigo, que es este, este amor, sí, que perdura, que, que, es, que es estable, que se mantiene, pero que no pierde la pasión, la intensidad, el, el deseo, vamos, o sea, era increíble verlos en escena, tenían una química espectacular y que... Te, te transmitían esa sensación de, ok, sí, ahorita no soy la mamá de Marlina, no soy el papá de Pericles, no me importa el mundo, me importas tú, ¿no? Uh -huh. Y somos pareja y, 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 y me fascinas, y tú como persona, no solamente como parte de mi familia, porque uh -huh. al final de cuentas, pues un matrimonio se convierte en una parte de una familia, no me importa eso, me importa lo que sentimos tú y yo, el uh -huh. uno por el otro, y eso de verdad es que, para mí es sí, sinónimo de la pareja perfecta. Sí. ¿O tú qué opinas?
1: Es una pareja muy sana. Es una pareja que pocas veces se ve en televisión, en la cual pues, el conflicto no es, te decías todo un driver de, de la trama. Ellos están bien y ellos se lo, muestran, se lo demuestran todo el tiempo. El, por ejemplo, el cómo le besa el hombro. Y de camilla, Moncherry.
0: El constante está recordando y te acuerdas de nuestra luna de miel, ¿no? Siempre estar como muy al pendiente el uno del otro y incluso en este episodio horrendo de Halloween, ella le hace un regalo muy ad hoc a él, ¿no? O sea, muy pensado en él y esos, creo que esas cosas son maravillosas y de verdad, mmm, no sé ustedes qué opinen o ojalá nos puedan comentar un poco ustedes qué piensan acerca de esta belleza y de cómo Realmente como pareja son icónicos, ¿no? Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en, en esta nueva aventura sonora acerca de esta familia tan entrañable y particularmente esta pareja que es maravillosa y que... Yo quiero un Homero, un Gómez, por favor. Este, pero, pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que puedan escucharnos en un próximo Chisma Retro. Por favor, síganos en nuestras redes. Estamos presentes en todas las redes sociales como arroba chismarretro y en todas las plataformas de eh, audio eh, también con el mismo nombre.
1: Bueno, yo soy Armando Ruiz, arroba Armando-MKT.
0: Y yo soy Adri Gregorio, arroba Adri-Gregorio y nos escuchamos próximamente. Bye. Gracias por escuchar Chisma Retro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba Adri-Gregorio
1: y arroba Chisma Retro.